0: Łaskawam Wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, wysłuchajcie Boże Słowo, które jest zapisane w Księdze Sędziów, w szóstym rozdziale wybrane wersety. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków na siedem lat. A gdy się wzmogła przemoc Midianczyków nad Izraelem, Poczynili sobie synowie izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągnęli Midianczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic gazy. I nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i znamiotami namiotami i przybywali tak licznie, jak szarańcza, a zarówno ich, jak ich wiełbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midianczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra i należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianczyków jak jednego męża". Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam dzisiejszy dzień i Twoje słowo i prosimy błogosławiego słuchanie. Amen. Kochani, kiedy o czymś myślimy, to wskutek tego też jakoś działamy, jakoś coś robimy. Dowodem tego jest prosto dzisiejsze nabożeństwo. Jesteście tutaj, bo wiecie, że niedziela jest dniem, który jest dla Pana Boga. I nie ma problemu wstać i przyjść na to miejsce, bo wasza głowa, wasz umysł mówi nam, mówi wam, jest niedziela, idziemy do kościoła. Niektórzy tutaj nie są, bo są na x bo są na urlopach, bo są chorzy, bo nie potrafią przyjść. A niektórzy tutaj nie są, może bo są zdrowi, a rozmyślają, dlaczego bym miał stawać na dziewiątą, kiedy mamy online transmisję. Mogę na to popatrzeć później, albo przy dobrej kawie. To jest też przekonanie, które wywołuje jakieś działanie, ma jakąś konsekwencję. Nasze przekonania wpływają na nasze działania, na to, co robimy, jak je robimy, ile wagi czemuś przykładamy. Jeżeli wasze przekonanie jest to, że jest dobre śniadać, bo musi być posiłek na początku dnia, to dzisiaj śniadaliście. Jeśli wasze przekonanie jest to, że nie trzeba śniadać, to dzisiaj nie śniadaliście. A... Ale co się stanie, kiedy nasze przekonanie jest błędne? Co się dzieje, kiedy uwierzymy temu, że coś jest w Biblii, ale nie jest to tam? Ja myślę, że przychodzi rozczarowanie. Czujemy się oszukani. Niektórzy odchodzą od Pana Boga. Ta wiara nie działa. Nie działa tak, jak sobie wyobrażali według ich przekonań. O tym chcemy mówić w następnych niedzielach o rzeczach, które nie znajdziemy tak dokładnie w Biblii, a jednak czasami to są takie ogólne, ogólnie przyjęte rzeczy. Ta pierwsza brzmi, nigdy nie będziesz miał nałożone w życiu więcej, niż potrafisz unieść. Albo taki wariant chrześcijański, Bóg nigdy nie nałoży ci więcej, niż jesteś w stanie unieść. Ale to przecież jest w Biblii, nie? To jest prawda. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 wiersz. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Mhm. Ale to jest werset o, o pokusach. W sferze naszych myśli, czynów i słów. Ten werset mówi o tym, że kiedy jesteśmy kuszeni, to Pan Bóg przez swego ducha da nam siłę powiedzieć nie. Ale ten werset nie mówi o wszystkim, co dzieje się w naszym życiu. Bo w życiu przychodzą chwile, które są dla nas za dużo, które nie potrafimy sami unieść, w których jesteśmy za słabi. Mieliście takie chwile w życiu, kiedy już tego było za dużo, już się nie potrafili to znieść. Czasami życie jest ponad nasze siły. Tu w zborze widzimy i takie praktyczne przykłady. Weźmijmy przykład naszego Samuelka. Módlcie się o Samuelka Taskę, bo e, potrzebuje naszych modlitw. I niedawno temu mówiłem z naszym diakonem, Bolkiem Taską i pytałem się go, jak się ma. A myślicie, jak odpowiedział? Dobrze, dobrze. Ale potem długo mówiliśmy o tym, co to dobrze znaczy. Znaczy to, że człowiek nie idzie czasami spać, jak tutaj mówił brat Bolek na nabożeństwie niedawno temu. Człowiek musi patrzeć na dziecko które nie idzie do przodu, nie rozwija się tak jak inne dzieci i zawsze trzeba go, jak być przy nim, by coś sobie nie zrobiło. I, I tak dla wytrwałych rodziców, jakimi są Bolek i Danielka, jest to czasami za dużo. Dlatego wołają do, o pomoc do swoich rodziców. Tutaj dzisiaj jest, no, są z nami ci rodzice, Haltofowie, I robią dla Samuelka niesamowitą rzecz i dla Bolka, dla Danielki. Wielka służba. Prawidłowo go wezmą do swego domu, by rodzice mogli się wyspać. To jest ofiarność. Nie spać, by inni mogli spać. Bo czasami jest tego za dużo. Może inaczej to przeżywają i Kaletowie z Haniczką, Lecz i niedawno temu widziałem, kiedy byłem na weselu, że byli tutaj ludzie, którzy wzięli Haniczkę do swego domu wieczorem, by rodzice mogli może troszeczkę, troszeczkę wytchnąć. Czasami w życiu jest na nas nałożone więcej, niż potrafimy unieść. I i w końcu, gdyby Pan nigdy nie nałożył nam więcej, niż potrafimy unieść, to moglibyśmy powiedzieć, że i szpitale nie będą dla chrześcijan, Byłyby dla nich dla niczego, bo człowiek by zawsze wiedział, że może pozostać w domu, bo nigdy nie dostanie więcej, niż by potrafił unieść. Ale prawda jest taka, że szpitale są pełne chorych chrześcijan i gablotki oznajmiające zgon ludzi są czasami pełne po brzegi i ludzi wierzących. Jak to więc jest? Dzisiaj czytaliśmy o jednym z sędziów starego Izraela, o Gedeonie. Gedeona Pan Bóg powołał, bo lud izraelski mał, miał problem z odstępstwem od Pana Boga i z nieprzyjaciółmi Izraela, Midianczykami, Amalekitami i dalszymi. I było ich tak wiele, że kiedy napadali w czasie żniw w Izrael, to jakby przyleciały e, szarańcza, ślimaki i mandelinki w jednym, zniszczyli i pobrali kompletnie wszystko. Tylko armii Midianczyków było około 135 tysięcy żołnierzy. Izraelici wybudowali nawet sobie jaskinie, by mogli się gdzieś, gdzieś ukryć, kiedy przyjdą Midianczycy. Było to jeszcze gorsze, jeszcze straszniejsze niż tornado na Morawach czy powódź w Niemczech. Bo to przychodziło każdy rok, siedem lat. Musiało to być czalone życie. Mamy tutaj rolników dzisiaj między nami. Rolnicy, jak długo wytrzymalibyście pracować na polu? Gdybyście wiedzieli, że dalszy i dalszy i, dalszy i dalszy i dalszy i dalszy i dalszy rok z tego kompletnie nic nie będzie. Zero zysków, zero plonów. Był to trudny czas i Biblia mówi, że już to było ponad ich siły i zubożał Izrael bardzo przez Midianczyków, I wołali synowie izraelscy do Pana. To jest szósty wiersz. A co zrobił Bóg w tej sytuacji? Miał całe prawo powiedzieć, to jest już wasz problem. Wyście odstąpili ode mnie, nie ja od was. Ale Bóg to nie zrobił. Bóg słyszał i działał. A tu jest pierwszy punkt. Bóg czasami pozwala nam w życiu więcej, niż jesteśmy w stanie unieść. Byśmy nauczyli się wołać o pomoc. Byśmy nauczyli się do Niego wołać o pomoc. To zrobili Izraelici, co z nami. Już byliście albo jesteście w sytuacji, która jest dla Was ponad Wasze siły, zbyt trudna. Może Pan w swojej łasce wzywa nas tymi trudnymi momentami życia do siebie. Może już wołaliście lekarzy, może wołaliście nie wiem kogokolwiek, ale zapomnieliście na Boga. Bóg wiedział o swoim ludzie. Postawił ich do trudnej sytuacji, która była ponad ich siły i chciał im pokazać, kto tu jest Panem. Chciał, by wołali o pomoc. Jeden z komentatorów powiedział, stres uczy modlitwy. Tak nawet ci, którzy nigdy nie powiedzieliby, że są połączeni z Bogiem, kiedy jest stres i kiedy jest trudno, modlą się do Pana Boga. A Pan Bóg chce całe nasze serce. Pan Bóg chce, byśmy tak prawdziwie wołali do Niego. To była ta pierwsza rzecz. Bóg da nam czasami więcej, byśmy wreszcie do Niego wołali o pomoc. Po drugie, kiedy przychodzą momenty, które są ponad nasze siły, to Pan uczy nas o tym, jak jesteśmy słabi, że często nasza moc nie jest wystarczająca i pokazuje nam, jak Pan Bóg na to wszystko patrzy. Psalm 147, 10 i 11 wiersz. Bóg nie lubuje się w sile konia. Nie ma upodobania w goleniach męża. Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy ufają łasce Jego. Bóg nie zachwyca się tymi, którzy myślą, że wszystko rozumieją dzięki swej sile i swojej mądrości. Bóg ma upodobanie w tych, którzy polegają na Nim i w trudnych sytuacjach wołają Panie, ja już nie mogę, ale Ty możesz. Ja już nie mogę, ale Ty możesz. Kiedy tak się zwracamy do Boga, to Bóg słyszy, odpowiada, pomaga w przedziwny sposób, w konkretnych chwilach. A jesteśmy pewni Jego pomocy, ponieważ my już widzieliśmy Bożą pomoc, gdy chodziło o nasze duchowe potrzeby. Każdy z nas ma grzech, każdy z nas nosi winę, którą nie potrafi unieść. A wraz z Dawidem możemy powiedzieć, gdy milczałem, Schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, ale Dawid wołał o pomoc. I Dawid e, nie miał już siły, ale otrzymał Bożą siłę. Jezus jest tym, który po śmierci na krzyżu e, z martwych stał trzeciego dnia. I On nas zapewnia, że nic nie jest dla Niego za trudne, nawet śmierć. On jest pomocą w każdej potrzebie w naszych największych słabościach. Kiedy przychodzą momenty, które są na, ponad nasze siły. Bóg chce, byśmy do Niego wołali. Bóg chce, by nam pokazał, że ta siła nie jest w nas, ale w Nim samym. I ta trzecia rzecz. Anioł przychodzi do Gedeona i mówi Pan z Tobą, mężu waleczny. A później to potwierdza. Ponieważ ja będę z Tobą pobierz Midianczyków jak jednego męża. Mówi, trzeci punkt, Bóg pozwala więcej niż jesteśmy w stanie znieść, byśmy znaleźli odwagę do życia. Byśmy znaleźli odwagę w Bożej obecności. I Biblia mówi, jeżeli jest Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż przeciwko nam? W siódmym rozdziale Księgi Sędziów Bóg zmniejsza siły wojenne Izraela z, 30, z 32 tysięcy na 300 żołnierzy, mężów. Teraz wiemy, że Midian ma około 135 tysięcy żołnierzy w swojej armii. Dla Was, matematyków, jest to jeden do. 450, 450 Midian, Midianczyków na każdego jednego Izraelitę. Próbowałem znaleźć taki odpowiednik troszeczkę. To byłoby jak armia na Jamajce próbowałaby zniszczyć armię chińską. To jest 1 do 450, mniej więcej. To jest niemożliwe, to nie ma sensu. Lecz Bóg powiedział, że 300 mężów wystarczy, a później, gdy bitwa się rozpoczęła, to i tych 300 było za dużo. Bo Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki, obóz Midianczyków. Tak działa Bóg. Jeżeli Bóg jest z nami, jeżeli my żyjemy w Bożej obecności, to nie znaczy, że życie będzie łatwe, ono zawsze będzie trudne, ale my możemy mówić, któż przeciwko nam. Czego dzisiaj uczymy się? Że Bóg czasami nałoży ci więcej w życiu, niż jesteś w stanie unieść. Ale Boże wybawienie na krzyżu, Boża moc pokazana w naszej słabości, to wszystko ma wskazywać na to, że Bóg jest w stanie wyzwolić, pomóc i podźwignąć Wszystko, co się w naszym życiu dzieje, ma wskazywać na coś większego, na Boże dzieło wybawienia. Nie od milianitów, nie od lęków jakichś, może i tak, lecz przede wszystkim wybawienie od grzechu, od śmierci, od diabła. Boże Słowo, ale też i nasze własne doświadczenia życia przypominają nam, że z Jezusem zostało odniesione zwycięstwo. Przez swoją śmierć na krzyżu pokonał Jezus grzech. Przez swoje stąpienie do piekła Jezus ogłosił zwycięstwo nad wszystkimi ciemna, ciemnymi mocami. Przez swoje zmartwychwstanie Jezus znowu ogłasza nam, że jest żywym Bogiem. Nie wierzymy w martwego Boga. Zbawienie polega na poleganiu na Jego dziele, Jego mocy. A co z tym zrobimy? Na początku powiedzieliśmy, że to, jak myślimy, ma wpływ na to, co robimy w życiu. Co gdyby nasze przekonanie było następujące? Panie Boże, chociaż ja nie mogę, ja wiem, że Ty możesz. A może... Jest jakaś dziedzina w waszym życiu, gdzie to trzeba teraz powiedzieć. Panie, ja już nie mam sił bojować z jakimś złym nawykiem. Może nie mam sił już przebaczyć swemu dziecku. Znów, może nie mam po prostu sił. Jeden człowiek powiedział na te wszystkie rzeczy, gdzie jest już tego za dużo, Powiedział takie zdanie. Ci, którzy zostawiają wszystko w Bożych rękach, w końcu zobaczą Boże ręce we wszystkim. Ci, którzy zostawiają wszystko w Bożych rękach, w końcu zobaczą Boże ręce we wszystkim. W sile i w słabości, w zdrowiu i w chorobie. Co myślicie, jakby było, gdyby na początku każdego dnia każdy z nas powiedział taką oto modlitwę. Moja praca, moje życie, moje dzieci, moje obowiązki, moje choroby to już na mnie, na mnie za dużo. Ale nie za dużo dla Ciebie, Panie. Daj im i mi odwagę w Twojej obecności i siłę w Twojej mocy. Kochani, z jednej strony nie mielibyśmy oczekiwać, że życie będzie łatwe bo choroby przychodzą, samochody się psują, relacje z ludźmi bywają trudne i życie jest nieprzewidywalne. Z drugiej strony może się okazać, że w trudnych momentach coś naprawdę w naszym życiu się mieni. Jeśli ty i ja jesteśmy przekonani o tym, że kiedy my nie możemy, to Bóg może, to wtedy Bóg ma nas tam, gdzie nas chciał mieć, jako swoje dzieci, o który się troszczy. Co więc zrobić? Kiedy Bóg pozwoli na więcej, to On chce, byśmy wołali do Niego. Wołaj o pomoc. Kiedy przychodzą momenty, które są ponad nasze siły, to Pan uczy nas również, że Bóg nie ma upodobania w tych, którzy polegają na własnych siłach, lecz na tych, którzy w trudnych chwilach wyznawają, Panie, ja nie mogę ale Ty możesz, daj mi siłę, zrobić dalszy krok. Bóg pozwala na więcej, niż jesteśmy w stanie znieść, byśmy znaleźli nową odwagę, kiedy słyszymy, ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, a potem możemy iść. Amen. Panie Boże, dziękujemy za życie, które żyjemy. Dziękujemy, Panie, za to, że Ty jesteś naszym Bogiem, że mamy Boga, któremu możemy ufać. Panie, dziękujemy za Twój krzyż, za Twoje zmartwychwstanie. Dziękujemy za to, że i choć w naszym życiu często przychodzą chwile, kiedy już nie potrafimy sami, dziękujemy za to, że tu jest Twoja siła. Dziękujemy za to, za tych ludzi też, którzy nas otaczają, którzy nas dźwigają, którzy nas podpierają, którzy są dla nas błogosławieństwem posłanym od Ciebie. Dziękujemy za to. Panie, prosimy i nadal nas podpieraj, a daj byśmy nie byli ludźmi, którzy wystarczą tylko sami siebie, dla siebie, choćbyśmy zawsze mieli otwarte serce, wołać i prosić o pomoc. Dziękujemy za to, że Ty jesteś naszym Bogiem i że pomoc przychodzi od Ciebie. Amen.